0: Com a aprovação da mini-reforma eleitoral em 2021, houve uma mudança nas alianças partidárias. A partir de agora, os partidos podem se reunir em grandes blocos chamados de federação. A esquerda já estuda aderir ao novo modelo. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Vander Loube. Deputado, muito tem se falado sobre a criação das federações entre os partidos, né? Como é que está isso dentro do PT? Quais são os partidos que o PT tem mais proximidade, e que já, já tem uma certa conversa para poder se aliançar?
1: Não, primeiro, nós votamos uma pequena reforma política, e que uh, acrescentou a partir... Uh, para as eleições do ano que vem... Né, a questão da criação das federações... se pode federalizar... Com os outros partidos... uma vez que acabou... a, a aliança na proporcional... Né, e reduziu muito... o número de candidatos... para as próximas eleições... Eh, na aliança... na chapa proporcional... você vai poder ter... Eh, uma vez mais um, o número de vagas, tanto para estadual como para federal. Ou seja, no nosso estado, o partido vai poder lançar no máximo nove candidatos para federal e 25 para estadual. Né? Isso vai trazer dificuldade, porque você também mantém a questão do coeficiente. Então. É, vai obrigar, não tem mais aliança, o partido a poder fazer uma federação de partidos. Aí só, qual que é a diferença da federação para aliança? A federação você faz por tempo determinado, por quatro anos, o período da legislatura. Ou seja, isso tem outras implicações. No caso, você não... A aliança, você terminar as eleições, cada um é poderia a partir daí cu cu cuidar da sua vida... ou seja, não tinha compromisso... agora não... a federação te obriga... você os espaços das mesas diretoras... Os, os espaços das comissões... então... e ela vale nacionalmente... então a federação... Você, formada a federação... você tem que ficar por quatro anos... e ela se reproduz nos estados... ou seja... Né? Há hoje uma discussão, abriu-se uma discussão, eu acho que vai ter em todos os partidos, né? Diferente do que tá acontecendo com o PSL e tem por exemplo, lá eles já estão mais avançado ainda, lá eles vão fazer uma fusão acaba os dois e cria um outro, né? A federação não, você mantém os mesmos partidos, né? É, cada um no seu, nós com o 13, é, o PSB com 40, né? E o PC do B com 40 e, e com o, o o número deles, mas passa a ser um partido só a federação.
0: Essa criação dessa federação seria mais uma alternativa, mais uma medida para poder fortalecer a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Eu acho que isso contribui, né? Claro que isso aí vai ser debatido em cada partido, mas eu acho que ela vai proporcionar mais musculatura né? Ou seja, o Lula vai ter uma federação de partidos que ele vai estar tá pedindo voto. Eu acho que isso vai contribuir para aumentar a bancada federal. E não só do PT, mas a bancada da federação. Seja ela do PT e mais os partidos que
0: tiver federado com o PT. E como é que nós estamos em termos de, de alianças aqui dentro do Estado para 2022? O PT já tem algum nome definido para o governo?
1: Ah, o PT tem o nome, tirou no seu encontro o nome do Zeca, o Zeca é nosso pré-candidato, e claro que nós estamos abrindo o debate com os outros partidos. É, uma vez que nós, o, que mais, o mais importante, na minha opinião, né, eu tenho defendido isso internamente, é se a gente conseguir ampliar as alianças no sentido... ...de ter um dos outros candidatos... ...que queiram discutir conosco... ...uma aliança apoiando o Lula... ...nós podemos estar debatendo... ...a candidatura de governador, né... É, 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 ...discutindo ela... ...ou às vezes até o Zeca descendo para o Senado... ...ou o Zeca de governador... ...e um candidato que está aí como pré-candidato de outro partido... ...sendo nosso senador... ...eu acho que... ...nesse momento... Nós temos a candidatura do ZECA. Eu acho que é importante para qualquer partido se apresentar para jogar. Mas nós estamos abertos, como eu disse, para estar tá discutindo com outras forças, é, alianças, desde que qualquer um ou outro partido tenha disposição de apoiar o Lula já no primeiro turno.
0: Entendi. Uh, vamos falar agora de Câmara Federal e de, da, da Assembleia Legislativa. Como é que o partido tem trabalhado é, é, essa Ai. questão?
1: Eu acho que o PT tem tudo para aumentar no Brasil todo e aí no estado também, né? Nós saímos de uma eleição de 2018, né? É, enfrentamos uma eleição marcando uma posição na defesa do Lula. O Lula estava preso, né? É, a narrativa adversa para nós. Agora não, nós estamos é, invertemos essa narrativa. O Lula né, tudo aquilo que a gente afirmava está tá acontecendo e aconteceu, né, da parcialidade do Moro, de que foi uma prisão política, de que o Lula não cometeu crime, né, e agora ele está sendo absolvido é, de todos da, 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 daqueles processos que né, é, é, ele vinha respondendo inclusive essa agenda internacional dele mostra o carinho, o apreço e a relação internacional que o Lula tem e esse governo que ganhou há quatro anos atrás mostrou para que veio o desemprego aumentou o preço da, 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 da cesta básica, da carne do frango, do gás de cozinha esse É esse o debate que vai se dar é, nas eleições do ano que vem, essa eleição do ano que vem ah, vai ser, não tem uma outra narrativa Vai ser, as pessoas estão querendo a volta daquele que tem experiência e que fez muito, principalmente para o povo mais pobre, que está sentindo sua falta, tanto é que as pesquisas refletem isso, se a eleição fosse hoje, o Lula ganhava no primeiro turno.
0: Deputado, o senhor fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor fala das eleições de 2018, na qual o candidato pelo partido foi o ex-ministro Fernando Haddad. Uh, muitos cientistas políticos comentam que em 2018 nós estávamos no auge do antipetismo e que o PT tinha que fazer uma autocrítica dentro do partido. Hoje, como é que o senhor encara essas duas questões, tanto do antipetismo quanto da autocrítica? Foi feita a autocrítica dentro do PT?
1: Não, eu acho que o PT não precisa fazer autocrítica, os fatos mostram isso. Né? É, nós é, reafirmamos uma narrativa de que o Lula não tinha cometido crime, e estamos provando que ele não cometeu crime, tanto é que ele foi absolvido. Né? e mostramos que o Moro era, era parcial, a parcialidade do Moro ficou demonstrada, e nós sempre falamos e discutamos dentro, respeitando as instituições, né? recorrendo ao poder judiciário, às instâncias superiores, e hoje nós revertemos essa narrativa, mesmo o Lula preso, com toda aquela carga contra o PT, o Haddad fez 46% dos votos né? então e, e assim, hoje não hoje a gente recuperou as pessoas começaram a perceber que todas aquelas conquistas que elas tiveram no nosso período elas vêm perdendo o desemprego vem aumentando as universidades sendo sucateadas né? as políticas públicas todas elas, os programas é, é, foram cortados. Ou seja, as pessoas estão com saudade. E essa saudade está refletindo já nas intenções de voto hoje. E eu não tenho dúvida que o PT, e o, e a, 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 o PT vai aumentar a sua bancada e que essa eleição do ano que vem é uma eleição que não tem espaço para terceira via, não tem narrativa para terceira via. Né? Aquela de 2018, o que, que aconteceu? Teve o teve um impeachment, né? é, o golpe, depois o PSDB se juntou ao MDB, na, na, na questão do governo Temer, e na verdade, a narrativa que se tinha, quem incorporou essa narrativa foi o Bolsonaro. Quando quem articulou o golpe esperava que o PSDB ganhasse as eleições, né? E aí surgiu por fora o Bolsonaro, que ele sempre bateu nessa tecla. Agora não tem uma narrativa. Me fala para pergunta, devolvo a resposta para você. A pergunta para você: que narrativa tem para construir uma terceira via? Agora não é o governo Bolsonaro que está aí, um teste se aqueles que acham que está bem, que foi bom para quem que foi bom e aqueles que estão com saudade das políticas públicas do que foi o governo do PT. E eu, aí eu acho que a gente leva muita vantagem, por isso que eu acho que não tem espaço para a terceira via. Eu acho que essa eleição é nós contra o Bolsonaro. E eu acho que o Lula, do jeito que está conduzindo, com a capacidade e a liderança que ele tem, inclusive de sinalizar para a parte do centro, eu acho que ele ganha essas eleições no primeiro turno.
0: Obrigado, deputado. Mais destaque sobre a política você confere na programação da CBN Campo Grande. Marcos Moura, para o programa CBN Campo Grande.